0: ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un güey a inflar? Es el colmo. Cancelar su propia boda. Le digo, sí, yo no quiero trabajar contigo. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, no tengo la menor idea, pero yo no quiero trabajar contigo. Ya es momento de que tú vueles y lo único que tenía yo en ese entonces eran 200 pesos. Y, y tú te imaginas que esa emoción que tú traes la vas a compartir con todos. ¿no? Y que todos van a reaccionar de la misma forma. Y no es así. O sea, una persona en especial, un me habló y me dijo... Me da mucho gusto por ti, pero solo te voy a decir una cosa. Me da mucha envidia saber por qué tú sí y yo no. Estoy en terapia todavía, entonces yo quería actualizar ya mi proceso porque dije, es que tengo trabajo. Es todo, vas, 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 a lo tuyo, ve y deja de ver lo que hace la lava.
1: Hola, sean todos bienvenidos al primer episodio de Hiperactivo Podcast. Hoy mi invitado es Iván Pimentel. Él es wedding and event planner, experto en generación de experiencias. Iván tiene más de 12 años en la industria, realizando bodas por casi todo México, donde ha ido desarrollando su talento nato e innovando todo el tiempo. Iván nos cuenta su historia y hablamos de cómo se fue abriendo paso a pesar de las circunstancias, cómo emprendió sin dinero y sin plan B, la importancia que tiene su imagen personal para los clientes, de descubrir la verdad detrás de algunos amigos, de cómo llegó al colmo de un wedding planner cancelar su propia boda, y de muchas hiperactividades más. Espero que disfrutes este interesante episodio. Yo soy Edgar Ville y esto es Hiperactivo Podcast. Gracias, amigo, por venir. Este, ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Todo bien. Chido. Oye, pues... Empecemos. Eh, para mí tú eres una persona hiperactiva, sí. ¿te lo han dicho alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Así te sientes? Sí. sí. ¿Por qué te sientes hiperactivo?
0: Es complicado que esté quieto, o sea, pero desde niño, o sea, siempre he andado de arriba para abajo, Como que no me sé estar quieto. Eso pasa.
1: Okay. ¿De niño cómo eras? fui Bueno, soy actor frustrado,
0: desde niño estuve en teatro, baile y todo eso. Entonces, yo creo que mis papás buscaban la forma de mantenerme entretenido, justamente por el nivel de energía que traía Porque yo era de que el parque corría arriba de los árboles, o sea, siempre estaba inventando algo, y siempre me mantenían como ocupado para, para no tener tanta energía en casa, yo creo.
1: Ok, ¿en qué más te entretenías? ¿Ibas a clases de algo? Sí, este, estaba en teatro, estaba en tap, eh,
0: llegué a ir a clases de ballet, este, estuve en Coro de la Iglesia, soy niño de iglesia. Ok. O okay. sea, es sí estaba yo en pandillas cristianas y todo ese rollo. O sea, de, iba, a, nadie me cree, pero iba yo a misa dos veces los domingos.
1: ¿Dos veces? Sí, la semana porque estaba en el Coro de la
0: Iglesia. O sea, okay. también en la, en la primaria estaba yo en teatro, en baile, en todo, y hasta en los grupos de, de música y de la escuela. Como que siempre estuve como en ese rollo
1: artístico digo que soy como actor frustrado. Ok. Oye, y este... Pues tú eres de Orizaba. Así es. ¿Cómo saliste de Orizaba o por qué, por qué fue?
0: ¿Cómo salí de Orizaba? Pues para la universidad, o sea, en la preparatoria como que realmente no sabía para dónde. Bueno, tiempo después pues, tampoco sabía como para dónde, pero me salí obviamente por la oportunidad de estudiar fuera. Primero estudié en Veracruz, me fui a un diplomado a estudiar en Veracruz y ya de ahí me vine a por la universidad y ya aquí me quedé. O sea, sí fue como salir por la oportunidad de salir a estudiar fuera, por eso fue.
1: ¿Extrañas Orizaba? No. <risa> Su comida sí. ¿Qué? La ciudad no. ¿Cómo fue tu vida en Orizaba?
0: Eh, pues ya llevo más tiempo viviendo aquí que lo que viví en Orizaba. O sea, ya soy más poblano que orizabeño. Eh, fue, fue divertido. O sea, fue, fui un niño muy, muy hiperactivo de pequeño. Entonces siempre estuve. En teatro, de hecho, a los nueve años estuve en una obra de teatro, que fue un, un coreógrafo de Timbiriche contar su Academia de Entonces, de hecho, mi hermana era la que bailaba, estaba en ballet, estaba en jazz, y ella fue a hacer la audición. Y eh, cuando empezaron a hacer como el casting de baile y todo eso, yo me puse a bailar hasta atrás de todos, y yo me quedé en la obra. O sea, eran puros niños, en ese entonces eran todos de 16, yo tenía nueve años y este mi hermana acabó repartiendo los volantes de la obra y yo hasta me quedé con personaje o sea y la verdad es que de niño iba yo o sea me mantenía muy ocupado o sea fue fue divertido porque hice lo que mis papás me dejaban hacer lo que yo quisiera desde desde muy chico entonces el, iba yo a clases de baile todas clases en las tardes en la escuela estaba yo en teatro este los fines tenía funciones cuando estaba muy chico y hacía estas funciones de teatro porque tuvimos una temporada larguísima de teatro con, con esta obra que fue a montar este coreógrafo y, este, y pues daba funciones, o sea, pero varias, o sea, y siempre estuve muchísimo,
1: muchísimo en obras de teatro. ¿Qué obra era esa? Vaselina. Vaselina. ¿Lo sospeché? Sí, Vaselina. Tenía yo nueve años cuando hice mi primera obra. ¿Qué personaje eras? Eugenio,
0: el nerd. que okay. Sí, era el más chiquito de la compañía y...
1: Oye, ¿y tu hermana todavía se acuerda de, de que terminó repartiendo? <risa> sí, seguro sí. Sí, pero ella fue la que no, no quedó para ¿Y tu infancia cómo fue?
0: Pues, fue buena. La verdad es que siempre viví como en otro mundo. O sea, siempre estuve como muy metido en mis juegos, en, en hasta con los, los niños con los donde vivía yo, como que siempre con los grupitos organizaba yo fiestas, también en la primaria organizaba yo fiestas. De, o sea, como que siempre fui muy social. Y... Eh, con, con el exterior, pero en casa mis papás siempre trabajaron, entonces como que todo, esa, todo eso era, era muy solitario, creo que todavía soy solitario, pero como que mis papás trabajaron todo el tiempo y estuve con mis hermanos estuvieron mucho tiempo, pero conmigo sí, este, no tanto, entonces fui como muy solitario, pero yo vivía como en mi mundo, o sea, como que no daba problemas, este, me dejaban ahí, jugaba con mis cosas, teníamos un cuarto de juguetes y como que la mayor parte del tiempo la
1: pasaba yo ahí. ¿Eras el mayor, el menor? Soy el menor. El menor. Soy el menor. Vientos. ¿Qué estudiaste? Estudié
0: gastronomía. Estudié gastronomía. No me digo chef porque ya no ejerzo. Ajá. Y la verdad es que yo quería estudiar actuación. Y de hecho en algún momento tuve chance de tener una beca para una escuela de azteca. Pero me pues no me dejarlo. O sea, to toda mi vida me <risa> prepararon para eso. O sea, literal, mi hermano iba a básquetbol, mi hermana ballet, yo a tap. Eh, no sé, mi hermano a fútbol y mi hermana a otra cosa y yo a pintura o cosas así, como es que siempre me fueron orillando. Pero ya cuando llegó la hora de la prepa, me dijeron: mi mamá me dijo, primero una carrera y después. El arte. Y después te vas, sí. Y de hecho, yo entré a gastronomía muy chistosamente porque platiqué con una, la hermana de una amiga en ese entonces que entró a la carrera aquí y me platicó. Y se me hizo muy interesante. Pero mi idea de estudiar gastronomía era porque dije: yo voy a ser el de los programas de televisión en la mañana, okay. que cocina, o sea, obviamente la artisteada, o sea, es como, como era mi idea, así le voy a cocinar porque ya quiero llegar yo a un programa y cocinar, esa era mi idea cuando empecé a estudiar y, y se me hizo como muy fácil porque en Veracruz era un diplomado y dije, lo acabo rápido me voy a Ciudad de México ya a, a, al sueño de ser actor, pero pues me llamó mucho la atención la carrera y pues ahí me quedé.
1: Ok. Tú te veías en la tele, pues era uno sí. de tus sueños. Sí, la verdad es que yo estudié
0: gastronomía, o sea, por eso. Al principio okay. era como la idea.
1: ¿Y lo has cumplido de alguna forma? Pues. Que ¿Es? Es ¿Cocinar para la tele? Ajá. ¿No? No. No, no, no. Okay. ¿Y, ¿Y ejercer como chef?
0: Sí, ahí sí estuve. Estuve, trabajé en Guadalajara, trabajé en Ciudad de México. Estuve en restaurantes aquí, le eché también hasta de mesero, o sea, sí le, le entré como a toda esa parte de, de cocina. Y la verdad sí me gustaba, porque en Guadalajara me fui a trabajar eh, con un amigo, nos hicimos de aventura, irnos a vivir a Guadalajara. Trabajaba en un restaurante muy cercano de mi casa, pero me tocó una temporada de Semana Santa. Trabajaba yo 12 horas, o sea, fue la verdadera vida después de la, de la carrera, lo que era la, realmente la escuela la, la, de la cocina. Y sí, pero me gustaba, me gustaba mucho en ese entonces. O sea, sí, estaba como, como muy feliz en, en la cocina.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de la cocina?
0: Ahora ya casi, digo, ya llevo más de 15 años no dedicándome a la cocina, pero me gustaba mucho, ¿sabes qué me gustaba mucho? Eh, la expresión de cliente. Pues de hecho, en Veracruz trabajé en un hotel y me contrataron, iba yo de practicante de primer semestre de universidad y me contrataron como... A, los a las tres semanas, así como que vieron que tenía potencial, y me sacaron al restaurante de pastas, que los jueves era un restaurante que tenía comida italiana, y me sacaron literal a, a la parrilla, porque se hacía la pasta al momento. Orale. Y justo ahí, estando ahí, dije, bueno, aquí es la verdad si le he ha hecho ganas o no. Y sí, y, y estando en, en la cocina, cara como de, de muestra, o sea, sí, sí fue ver la reacción del cliente cuando yo iba el platillo la primera vez, pues yo me moría de los nervios, pero sí, el proba la, cuando la gente probó, así fácil y ver la cara para mí fue como la mayor satisfacción y también me llevaban propinas entonces bastante bueno no,
1: no no solo era por lana no más bien sí
0: no 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 de hecho estuve en
1: cocina estuve en, en muchas áreas o sea cuando entré
0: a la repostería ah repostería cocina caliente cocina caliente italiana o sea como que no sabía ni para dónde pero creo creo que me gustaba mucho la cocina de ver la reacción del cliente y, y de hecho en unas prácticas Creo que también fue en Veracruz, un chef me dijo. Yo me asomaba mucho, porque también estuve mucho en banquetes, en la parte de banquetes. También en este hotel estuve en todas las cocinas, aprendí muchísimas cosas, y siempre me asomaba, o sea, desde cocina donde podía. Y un chef me dijo: Tu deber es estar afuera. Porque preguntaba si ya comieron, ya qué les pareció, les gustó, todo va bien. O sea, como que yo preguntaba para los meseros y para ver cómo reaccionaba la gente. Y un chef me dijo: Tu deber es estar afuera, pero no en es entonces. Tu deber como chef tendría que ser este. Ajá, o sea, me decía: Tu deber es estar afuera, pero. Y ahora, estoy fuera de las cocinas. Sí, claro. Aunque también te tienes que meter. Sí, o sea, sí como que entramos en la parte de ayudar a escoger menús y todo eso, pero antes sí me metía un poquito, me daban chance como de poder ahí dar algunas ideas de lo que a mí se me ocurría, pero la verdad es que ahora ya estoy como, como súper empolvado de cocina, de nuevas técnicas. Cocino, sí cocino, cocino diario, cocino para mí, para mi sobrina que vive conmigo, pero ya así como, o de repente algún amigo, tengo algunas recetas muy buenas que a veces... Cuando me dan ganas, la saco y así. ¿Qué te avientas? ¿Cuáles son las El top 3? Pues mira, tengo una boloñesa que es muy famosa, porque de hecho un amigo de la universidad lo hizo en una, en una clase, y de verdad era una boloñesa la mejor que he probado. Entonces... ¿Te quedaste con la receta? Fíjate, te voy a contar, se, lo, se, lo, se la pedí y me dijo, no te la voy a pasar. Entonces cuando ya, ya es que estábamos por terminar, no me acuerdo en qué momento fue, en una borrachera literal, estábamos con otro chef, él y yo, y me dijo, hoy te voy a pasar la receta
1: pero, se me, se la la paso,
0: pero me la pasó en el transcurso la borrachera me hija en lo que dure lo que estamos aquí, voy saltando los ingredientes entonces, a lo que me acuerdo fue que la empecé a sacar y luego otra colega, tuve chance de trabajar con ella, y, y ellos fueron roomies un tiempo, entonces le conté lo que tenía yo de receta, y ella me, como vivían juntos e, ella se la sabía y me, se encargó de pasarme esa esa receta, y la verdad es que es muy buena pero es demasiada producción, o sea, hacerla es muchísimo o sea, motivo no, especial Sí, sí, por el tiempo que lleva, porque lleva un chorro de ingredientes y es demasiada preparación, o sea, y sí le quiere un chorro de tiempo mío. Entonces muy grave, digo, voy a hacer boloñesa cuando me nace y es que va a haber va a llegar un mío o algo así. O algo ¿Cuándo lo hiciste la última vez? Ay, joder, tío, no, bueno. yo creo que ya tendrá como como más de dos años. No, pues ya hace falta un motivo especial, ¿no? Sí. <risa> sí, pero yo creo que el top tres podría ser la, la boloñesa... Igual, fui a un, me invitaron a un curso en pandemia, bueno, íbamos a grabar un programa entre colegas y cocinamos un risotto con camarones, bastante bueno. así okay. también me lo han chuleado mucho, porque es como con queso, y sashimi y atún. Como que le pongo ahí de mis, de mis ocurrencias y ha gustado. Sea, pero la verdad es que ya casi no, cocino
1: tanto. Ok. ¿Y cómo fue ese paso...? De la cocina a los eventos? Ok, sí, sí estuve en Guadalajara
0: y de ahí o sea, me, me regresé a Orizá un algún tiempo porque mi mamá me decía que estaba yo muy lejos, que todo el tiempo había vivido afuera... y que Guadalajara muy lejos que vivía muy poco. Entonces, en ese proceso de buscar seguir en cocina, pues lo que más cercano que me quedaba era ver a era Veracruz Puerto. La verdad es que estaba muy mal pagado cocina. O sea, muy, muy, muy mal pagado. Entonces, en ese proceso de buscar eh, regresar a cocina, fue que tuve la oportunidad de entrar a ventas a un hotel en Veracruz. Este, bueno, había un proyecto de un hotel muy bueno, y entonces entré como a la parte de proyecto, entonces como que estaba yo involucrado un poquito más en la parte administrativa y todo eso. No se hizo, y después entré al departamento de ventas de tipos compartidos eh, para una cadena de hoteles. Yo cero sabía de ventas, cero sabía de ventas. Eh, y literal... Le debo muchísimo a, a mis jefes porque uno de mis jefes me dijo, el día que tú puedas vender un tiempo compartido, vas a poder vender lo que quieras. Sí, sí. Y traigo toda la escuela de tiempo compartido de, en el proceso de venta de comercial al cliente. Y justamente empecé en ese proceso porque yo me encargaba, en algún momento me iba en el puesto de relaciones públicas de las ventas de tiempos compartidos. Entonces yo viajaba muchísimo a conseguir bases de datos, hacer convenios con hoteles, y ya llegaba la gente de ventas a hacer como el proceso de venta y eh, les llaman liners, que es como el que hace la, la marca, como que la introducción a la venta, este, y en algún hotel me pasaron así como de, pues vas, y fui, y, y sí llegué a vender, y, y empecé ahí a, a desarrollar como el proceso de venta, entonces estaba yo como en evento, o sea, ya como a cargo de muchas cosas, más el proceso de venta, entonces obviamente empecé a ganar bien, y pues empecé a dejar como la cocina a un lado, y al mismo tiempo, igual en Veracruz, Entré a trabajar con una señora muy buena que hacía eventos, ya no hace, no sé qué pasó con ella, desapareció. Pero eh, era asistente de ella. Entonces trabajaba en el hotel y trabajaba yo con ella los fines de semana. Entonces ahí fue que me empecé a involucrar como en las dos cosas y me olvidé un poco de cocina. De hecho, inicié un negocio que aún sigue con un primo de Veracruz, que él se encargaba, él era el planner y yo cocinaba. Pero hacíamos eventos como corporativos, canapés... Yo estando en Veracruz me pedían muchísimo. Entonces, ahí como que le hacía yo a mil chavitas, o sea, como en el hotel, con mi jefa de planner, y lo que me pedían. Me pedían muchísimos canapés, pastas, y así. Pero poco a poco no había pensado en eso, que cómo fui a dejar de, de hacer eso. Porque sí cuando inicié, hacía las tres cosas todavía. Porque me pedían para los eventos, me pedían
1: comida. Y la hacía. Y lo y lo fuiste soltando. Y lo fui soltando. Y aprendiste a vender. Que todos decimos, este que odiamos las ventas, o, no so, o las ventas no, no nuestras, hasta que aprendemos sí. de dónde viene. Sí, de hecho a mí cuando
0: las primeras veces, antes de estar en el hotel en la cadena, con el proyecto, mi ex jefe se desesperaba conmigo, porque me decía, es que tienes que saber vender, y yo me enredaba de por sí, soy medio tartamudo, y hablo muy rápido. Entonces, como que no me salía nato la venta, o sea, no me salía, no me salía, y trataba yo de hacer los chistes de alguien más, o de lo que escuchaba, y yo, y como se quedó con cara como de, no,
1: creo que, creo que tú no la vas a hacer en esto de ventas, y mira, y, ¿Y sonaba la campanita cuando vendías un tiempo compartido? Sí, claro. Sí, se hace una fiesta. A mí nunca me ha sonado esa campanita. <risa> nunca he caído. Este, pero, pero, pues, está chido. Bueno, sí, sí, bueno que la digo. verdad es que ahí digo toda mi escuela de la yo, venta. Yo sí creo que si puedes vender un tiempo compartido, puedes vender lo que te pongan Sí, claro, porque vendes algo muy intangible. Muy intangible. Y ¿no? que no cuesta nada barato.
0: Además, Sí. Y que en realidad es un buen producto, muy poca gente sabe, pero en realidad si lo saben, si
1: saben escoger un buen paquete la verdad es que es un muy buen producto. Pues sí, sí, y depende, ¿no? Pues uh -huh. hay, hay de mucho ¿Y cuánto tiempo estuviste tú en Veracruz y, y, y que te deslindaste totalmente? En de... todo ese
0: proceso fueron como dos años que estuve allá, que yo juré que ya me quedaba allá en el mar de Veracruz porque me gustó mucho el puerto, pero eh, la verdad es que el calor ¿no? y yo no somos tan amigos. Y sí, me pasaba, estando en el hotel, eh, moverme de un lado a otro de oficina, palapa o así, o ir a una cita, era llegar empapado en el sudor, esperarme en el, en el clima para secarme y la verdad me empezó a esperar un poco a mí el calor. Y estuve dos años y, y me regresé a Puebla justo porque vi en la universidad donde estudié, iban a sacar un proyecto que tenía que ver con eventos y el director me mandó a traer. Y por eso regresé a Puebla, entonces íbamos a ir ahí como a una propuesta y había como algunas cosas por ahí interesantes. Y me regresé y ya no se hizo, pero entré eh, a trabajar a una empresa... Pues, empecé a meter como currículums en lo, en lo que ya tenía yo una experiencia en ventas y salió la oportunidad de, de entrar a, a eventos ya en más forma y así fue como hice.
1: ¿A dónde entraste? Eh, una... o, o, ¿O cómo fue, cómo fue pues, ese? metiste ya bien el pie a al, la al alberca? Pues entré por trabajo <risa> okay. entré... ¿Sí funciona? Pues en ese entonces sí O sea, sí me
0: llamaron y entré a una empresa Que creo que aún sigue Y en ese entonces mi jefa No tenía mucha noción De lo que eran los eventos, la verdad ¿En general? En general, ¿no? O sea, como que tenía la idea de mucho Creo que había, había, tenía de hotelería pero no es lo mismo un evento de hotel a un evento ya social o corporativo. Entonces inicié con ella y como que empezamos juntos a, a arrancar el, el proyecto que ella tenía porque, y, y creo que yo lo traía ya nato, o sea, de verdad lo, lo creo que lo traía nato porque yo le sé les las ideas, como de qué podemos hacer, o sea, lo que ella tenía era toda la información de todos los proveedores de Puebla, o sea, literal había carpetas y carpetas, y carpetas, y carpetas, y carpetas. O sea, tenía como toda la estructura, pero yo creo que hacía falta un poco más de la ejecución. Entonces, como que de la, ma de la mano fuimos, como, como yo aportando lo que a mí me nacía, porque realmente yo no había estudiado nada de, de, de eventos, o sea, de administración, sí, o sea, de muchas cosas, pero en realidad la ejecución de eventos, o sea, no. Y, y la verdad es que mucho lo traía yo de mi ex estaba en Veracruz, porque de verdad que era una eminencia para hacer, así las cosas espectaculares, o sea, y yo creo que mucho de lo que yo tengo es por ella, porque ella, me acuerdo que me separaba en un, en un lugar del evento, y me decía, de donde tú estés parado, se tiene que ver todo muy bien, entonces si ella era, y a mí se me quedó la maña, de donde va una mesa, ahí van todas, o sea, y donde van las, las salas lounge, o sea, y de todos lados ella veía, entonces, los entelados, o sea, ella sabía hacer muchísimas cosas, de verdad, era buenísima. No sé qué pasó con ella, pero sí le aprendí muchísimo, entonces fue llevar a cabo todo lo que ella me enseñaba porque no me dejaba ejecutar mucho. Me decía, tú ves, tú ves, entonces yo andaba atrás de ella y yo me le pegaba, o sea, porque era ver, o sea, la parte de cómo vendía, de cómo, cómo hacías, estaba haciendo cosas espectaculares, la verdad, o sea, Llegamos a transformar una bodega, literal, bodega así, abandonada, en un super salón. Digo, no dónde ¿tienes esas fotos? Porque desaparecieron sus redes sociales. Pero sí, o sea, fue... Ya con mi nueva jefa, fue como empezar con esas ideas, como a soltar este, todo lo que había aprendido y lo que me iban haciendo, porque...
1: ¿Tú la aportaste?
0: Sí. Sí, por ejemplo, siempre cuento algo muy chistoso, que cuando fue la primera boda que hicimos aquí, que nos llegó una boda, la cobró carísimo, para ese entonces... Una coordinación de misa muy caro, entonces llegamos...
1: y ¿Era solo una misa o era toda una
0: boda? No, solo la misa. la misa, solo la misa, y se cobró muy caro, entonces me acuerdo que llegamos y fue así de, ¿qué hacemos? ¿no? O sea, ya venimos a coordinar la misa, ¿qué hacemos? Y todo el mundo en blanco, entonces literal, literal fue, dije, pues yo me acordé en las novelas, o sea, <risa> la escena que de qué lado va la novia, de qué lado va el novio, y así fue como yo acomodé el cortejo y cómo fue que empezamos a pasarlos uno a uno, y en la misa pues obviamente pues estar al pendiente, pero literal me, me salió nato.
1: Oye, porque el niño ibas a misa dos veces los domingos, pero no eran bodas. Sí, no eran bodas, no, iba yo a las, a las dominicales, sí, a sí. Las de pueblo del pueblo. Esto era, esto, esto era más, si este, sí, acordarse de las telenovelas. ¿Y qué tal salió esa Súper bien, de acuerdo, me acuerdo que teníamos
0: mariposas, teníamos un mariachi, entonces lo que yo hice fue... Pues le dije al mariachi, en cuanto la novia salga, te aviso y tocas, ¿no? Y las mariposas fue lo mismo, o sea, en cuanto pise el atrio, las mariposas. Y así fue, o así salió. O sea, y se vio espectacular porque salió la novia, las mariposas, y
1: bueno entonces fue hace, no sé, como 14 años. ¿Fue tu primer toque con una boda? Sí. ¿Sí? Fue ¿Un evento de boda? Sí. Sí, ¿Hace 12 años? No, ya como 14, 14, como 14,
0: 15 más o menos. ¿Y cómo quedaron los novios? Súper contentos. Y la verdad es que yo cuando, o sea, yo veía la escena y me acuerdo de perfectamente la novia saliendo, las mariposas, el mariachi, y yo dije, wow, dije, de aquí soy. Y ahí fue cuando empecé a involucrarme mucho más, como en las bodas. Y de hecho, esa eh, empresa hacía muchos centros corporativos, y alguien más hacía corporativos, y yo hacía sociales.
1: ¿Tú hacías sociales dentro de la misma empresa? ¿Mm? O sea, ¿te encargabas tú de de qué, de diseñarlos, de operarlos?
0: De... de todo. O sea, como que mi jefa decía, estos son empresariales, y aquí tú que le sabes más hasta el trato con el cliente. Es que yo creo que todo viene de las ventas. O sea, de todo lo que traigo, de la escuela que traigo, de tiempos compartidos,
1: sé muy bien cómo contestar, sé cómo tratar al cliente, la forma de tocarlo. ¿Y crees que eso tenga que ver también ¿Con tu tema de actor frustrado, pues? Sí, claro, que,
0: totalmente. Sí, o sea, de hecho, eh, yo me preparo como cuando iba a hacer una obra de teatro, literal. O sea, yo un día antes sé que me voy a poner, o sea, lo veo, me lo pruebo, combino, o sea, cuando dicen, no piensas tus outfits, no, si sí los pienso. Sí están <risa> sí bien pensados y me los pruebo. Entonces, yo me preparo como, eh, como en cualquier obra. O sea, de hecho, un día antes, nadie sabe, o sea, yo soy de radios todo, carpetas, y me siento a, a estudiar la, la le iba a decir la obra, sí. la boda, y tal cual, así es, es como, como un personajillo que
1: hace bodas. Sí, pues es, es como ponerte ese, pues ese disfraz de, 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 la, de la persona que hace bodas, ¿no? Y, sí. Y, y cuando acaba un evento te lo quitas. Sí, claro. ¿Y eres totalmente otro Iván?
0: No, yo creo que sí, el personaje tiene mucho mío, solo que sí soy más relajado. O sea, en, al menos en la vestimenta sí soy de... Tengo mis toquecitos rockers de jeans, tenis, playeras y mangas. O sea, digo, sí. Lo que sí pasa es que siempre estoy combinado. Yo hasta para dormir estoy combinado. Okay. O sea, pero por eso digo, sí hay mucha parte de mí porque claro que, o sea el personaje es el que vende mucho, o sea, es el que le gusta a la gente, me han contratado solamente para verme ahí, o sea, literal, pero claro que hay mucho mío, o sea, digo, soy más formal, Dep depende del cliente, hay gente que no te permite ir más allá, ¿sabes? y que no me conocen al cien, como que
1: quiere dedicarse solo a la boda, entonces, yo voy a cambiar nada más. Sí, sí, sin ir más allá en la, en, en el trato, en, el, en la relación, ¿no? Sí. Oye, y antes de que vayamos a, a ese punto, ¿Cómo pasaste de trabajar en esta empresa de eventos a emprender tu proyecto? Ok. La verdad, creo que nunca lo había dicho, pero la verdad es que
0: los proyectos pues, le entraban muy bien a, a la antigua empresa donde trabajaba, y cuando llegaban los, los temas de comisiones dije, oh, no, o sea, dije, hacemos toda la chamba, o sea, digo, pues era su negocio, pero eh, hacer todo, llevar toda la logística, y el pago era como muy poco, y la verdad es que yo tenía como la inquietud ya de querer hacer más. O sea, eh, si en algún momento se centraban mucho en la parte del dinero y no lo que crecía la empresa ni lo cómo quedaba el cliente, sino era cerrar, cerrar, cerrar. Y, y traíamos una muy mala costumbre de también incrementar los precios. Se Incrementaba mucho, por eso no dije el nombre. Pero entonces era, era, era muy viciado. Era muy viciado y también otra colega que también ya emprendió, fue el mismo tema, pues hacemos todo el proyecto y claro que no esperabas la mitad, ¿no? Pero sí algo considerable del trabajo que hacías. Y entonces fue como empecé yo un poquito a, a dudar un poquito ahí de, ay, como que ya no me siento tan a gusto y la verdad, trabajaba con puras mujeres y las amo y las adoro, pero trabajar con muchas mujeres es bien complicado. O sea, literal, yo en algún momento se ponían a hablar, a discutir de temas, de cosas que no tenían nada que ver, y yo me ponía los audífonos. Y me acuerdo que mi exefa me decía, me decía, pim, Pim, es que siento que no me estás poniendo atención. Le dije, es que no te estoy poniendo atención. Porque esto no tiene nada que ver con trabajo, entonces no voy a hablar del tema. Y yo ahí le contestaba, ¿no? O sea, digo, porque aparte, pues, soy el más chico y soy medio contestando Y soy jarocho, entonces, pues, más.
1: ¿Todo, ¿Todo revuelto? Entonces, la
0: verdad es que no lo pensé. Un día, igual, se empezaron esos temas de discusiones y cosas que hacían ahí. Y me volteé y le dije, ya no quiero trabajar. Y me hace voltear y se me queda viendo. Me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, yo no quiero trabajar contigo. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, no tengo la menor idea, pero yo no quiero trabajar contigo. Y me dijo, vas a volver. Me dijo, y bueno, si estás renunciando, entonces no te pago esto, no te pago el otro. Y dije, no hay problema, pero yo no quiero estar aquí. Ya no me siento a gusto.
1: Y renuncié. ¿Y Antes de quincena. Muy mal hecho. <risa> Excelente decisión. <risa> ¿Y cuánto tiempo pasó de que te dijo vas a volver? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? 12 años. No, sí. Obviamente. 12 no. años. Y la verdad es que en ese
0: entonces, o sea, en, en, en antes de yo renunciar, mucha gente que era mis amigos en ese entonces me decían, vas, aviéntate, te dije, es que no tengo dinero para invertir, ni tengo para oficina, ni tengo nada. O sea, de verdad, ¿cómo le voy a hacer? Y, y la verdad es que, puebla es un mercado complicado, entonces... Para, para generar esos clientes de, o eventos sociales, pues, obviamente, pues, de inicio, pues, ser conocido aquí en Puebla, de la escuela. O sea, digo, porque pues, las primeras recomendaciones son entre la gente que conoces. Y yo siendo foráneo, pues, era como bastante complicado. Pero me aventé. Me aventé, o sea, de, de decir, pues, lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y literal, o sea, yo en algún momento, pues, mi me pasó, me ayudaba muchísimo. Y justo antes de eso, mis papás me dijeron, hasta aquí. Hasta aquí llegamos, este ya es momento de que tú vueles, y lo único que tenía yo en ese entonces eran 200 pesos. Y esos 200 pesos los ocupé para mis tarjetas de presentación. Totalmente. Sí, hasta la computadora prestada. ni computadora tenía, porque tenía la computadora de la empresa, entonces como que no había necesidad, pero tenía una computadora prestada. O sea, y creo que... Que eso fue, o sea, solamente tener los 200 pesos, pero en realidad tenía muchas ganas de, de comerlo al mundo entero. Eso fue lo que pasó.
1: ¿Y cómo vas con eso? Bastante bien. Ya llevamos tres cuartos de pastel. Sí. <risa> eso. Oye, ¿y, y, cómo, ¿y cómo arrancaste? O sea, ¿quién fue tu primer cliente ya de su, en tu carrera solista? Mira, que hoy hoy platicaba yo con alguien que
0: está emprendiendo en Ciudad de México, un fotógrafo, y le estaba yo diciendo, le dije, solamente es resiliencia. O sea, mantente firme eh, a tu sueño y de ahí es, de ahí sale, ¿no? Y, y así fue, o sea, yo empecé a sacar, eh, pues, mis redes, hice mi página de Facebook, que era, pues, lo que no te costaba, y me acuerdo que yo, de inicio, me enfocaba mucho en la moda, y todo el mundo decía, es que tú, parece que eres de moda, pero lo que mucha gente no sabe, es que todo viene de la moda. O sea, los colores, las texturas, las combinaciones y todo es lo que, lo que en la moda se ve ahorita. Hay un proceso de cuatro años atrás, de tendencias. O sea, y, y yo no estaba equivocado. Digo, no lo sabía. Pero era mi inspiración la moda. O sea, como ver, que por ejemplo, qué vestido usaba alguien en la alfombra roja. Entonces, y literal al otro año el color del año. Entonces, así fue con, con imágenes de bonitas de internet y buscaba yo frases matonas. Así fue como empecé, y literal, pues el Facebook era mi mejor aliado hasta la fecha.
1: Era una chulada en ese tiempo, ¿no? Sí. Porque no, no, no había que pagar pautas, y sí, nada si hacías cosas, un buen mensaje llegaba bien lejos. Sí, entonces, digo, el Facebook
0: fue mi amigo, y literal, casi casi yo veía que alguien se iba a graduar, y, oye, ¿quieres que te haga tu grabación O sea, te vas a casar, ¿quieres que te O sea, no, literal, literal fue así, no, no me acuerdo cómo llegó mi primera recomendación, pero sí sabe por quién fue, que por Paloma Ponce, que es una super maquillista aquí en Puebla. Ella, no me acuerdo por qué empezamos Paloma y yo a trabajar, pero ella sabía de mí. Y ella me recomendó como mi primera clienta. Y fue una boda civil. Esa fue mi primera boda. Ya yo solito, así... Llevando todo. ¿Cómo salió eso? Cuida <risa> que lo conté hoy en la mañana. Fue... No fue nervio, estaba yo muy emocionado Porque aparte en ese entonces mi logo era morado Entonces me gustaba mucho el morado Y la novia decidió el color morado Y te voy a decir algo O sea, yo hice la cotización Y te da yo la mala costumbre de todo incrementar ¿No? Ya lo dije Entonces, pero en ese yo puse mi feed de wedding planner Y eran 40 personas Y dije, voy a cobrar mil pesos ¿Quién se gana mil pesos? O sea, claro que ni los taxis, ¿no? O sea, pero yo dije Me voy a ganar mil pesos en un día Yo los veía limpiecitos y cobré mil pesos. Ese fue tu fee. Legal, ese fue mi fee. mil pesos. Y digo, obviamente, pues tenía comisiones de los proveedores, más lo que ahí le digamos sacando. Y salió bien, o sea, la verdad, se veía todo súper bonito y todo muy bien, pero desde ahí me empecé a involucrar. Yo me involucro mucho con el cliente. Y la verdad es que no es porque me gusta ser chismoso, no, sino me gusta ir más allá de mi chamba, o sea, porque sí prendimos un servicio, pero es un servicio en el que pasan por muchas emociones en, en el proceso de la boda o sea, literal, pasan por muchas cosas y, y decimos, no somos psicólogos pero nos toca hacerla de psicólogos entonces, ahí había un temita con la mamá y el novio y me acuerdo que pues, la, pues me veía yo pues, ya no, pero me veía yo chamaco y la mamá me dijo, es que no te voy a dar dinero porque yo no confío en ti aunque venga recomendado o sea, la mamá, entonces lo que yo hice fue proceso de venta cuénteme señora ¿Por qué está así? Entonces, le, me empecé a meter con la señora y me senté con ella en la sala de su casa y me empezó a contar una de cosas de la boda y que la mamá no estaba de acuerdo. O sea, acabando la plática, o sea, nos estábamos horas platicando porque me metí, me metí, me metí, me acabó contando todo el proceso y la señora me acabó liquidando así de cash. Así, ahí está, Iván.
1: ¿Encontraste el dolor? ¿Mm?
0: Órale. Sí, y entonces la boda salió muy bien pero yo creo ahora mucho en, la, en las energías, todo estaba bien, estaba el montaje y todo, digo, las mesas se prueban, pusimos centros de mesa, manteles, cubiertos, todo, la gente sentada, cuando los novios se sientan después de firmar el civil, la mesa se ladea, y una copa de vino encima del acta de matrimonio, que le habían dejado en la mesa. Entonces fue así de, ¿cómo se cayó? O sea, si está un centro de mesa encima, o sea, si hay gente a los lados, o sea, los novios iban al frente de la mesa, me acuerdo que era una mesa imperial, y se sentaron ahí, y se, se la dio a la mesa. Se divorciaron muy breve. <ríe> muy rápido, Marlene. Pero sí, esa fue mi primera boda. Fue muy chistosa. Y me acuerdo también, digo, pues soy bailarín y todo, de, de actor y todo. La, y siempre que estoy en las bodas, pues el pisito se mueve atrás de la barra. Y en esa boda me acuerdo que la novia me dijo, baila conmigo porque ya estoy medio borracha y no se, va, se va, me va a regañar. Y dije, es que yo no puedo bailar porque estoy trabajando. Me dijo, por favor, una canción para que más no se dé cuenta. Y me eché una canción con la novia Y ya después seguí trabajando Y, y salió bien La verdad es que cuando yo salí de, de ahí Dije, sí, o sea Si es aquí, o sea, cubre con muchas áreas Porque en ese entonces había contratado un chef Que fue hacer las pastas y todo lo que íbamos a dar Me pude involucrar en cocina Me pude involucrar en diseño, en la parte de logística Y la verdad es que Cuando yo salí esa boda Y, y a pesar de el, esa caída de la mesa Y que se echó a perder el, el acta Dije, de aquí soy
1: no, no, no te, no te derivó un, un error sí, o, no. un, o, o, o un no, problema, ¿no? ¿no? al contrario. Y sabes,
0: siempre me preguntan, no sé por qué,
1: así de, oye,
0: ¿cuánta gente se ha divorciado, no? O sea, y la verdad es que no tantas, pero al principio me pasaba. O sea, que si se veía que se divorciaban, yo dije, ay luego tuve que ver yo, o sea, ¿cuándo? <risa> no, pero me sentía hasta culpable. Y justo de esta boda, no recuerdo cuántos años después publiqué, o sea, un día como hoy, hace tantos años que hice mi primera boda, y la novia me publicó eh, y fue hermosa. a Empezar a estar divorciado. Órale. Mm. Oh, Órale, oh, qué chido eso. Y sí. Y así empecé. Y de ahí me aventé.
1: O sea, de ahí me aventé. Y, y yo creo que no, no en todos los negocios puedes llegar a un nivel tan alto de involucramiento con los clientes, ¿no? Haciendo lo que haces. Mm -hmm. Porque llegas a. Ahí sí. Más hasta la cocina que si fueras chef. Sí,
0: y sabes que mucha gente me lo critica porque si me dicen, no, es que, ¿por qué con los novios? Y una vez alguien me dijo, los clientes no son tus amigos, y claro que no son tus amigos, previo a la boda. No, pero yo tengo muy buenos amigos después de haber sido mis clientes. Y yo creo que no es que te seas amigo, sino es un poco de empatía, ¿no? O sea, del proceso en el que vienen porque además es un proceso que se vive y que te llegan una de cosas que no te imaginas cómo reacciona la gente y que a veces los novios están muy vulnerables y se espantan de todo lo que pasa alrededor de la boda. O sea, sí pasa.
1: sí ¿En el previo? y en Sí, el en el previo, previo en o sea, en lo que
0: pasa entre la gente, cómo reacciona, o sea, de verdad, es bien complicado. Entonces yo, o sea, no es que, yo soy muy amigable, o sea, y yo voy con... Con la gente voy así, o sea, si me pides un consejo, claro que lo doy desde donde yo sé o donde mi experiencia o lo que me ha funcionado. Y pues en eso tengo mucha experiencia, entonces a veces pues voy, o sea, que lidiar con las damas, que lidiar con la mamá. De hecho me, me, me dicen el planner de los casos complicados, ¿no? Porque cuando, de hecho el hotel aquí muy famoso, hubo una mamá de una novia que nomás no daba con nadie hasta que llegó conmigo. Y no es que yo haga algo extraordinario, simplemente lo que hago es escuchar a la gente porque de ahí partimos. O sea, tan solo para planear una boda, siempre les digo, cuéntame, ¿qué ideas tienes? ¿Qué quieres? O sea, es escuchar al cliente, así claro que lo escuchas, recibes la información y de ahí pues va saliendo todo el
1: proyecto y también tú sabes cómo llevar a tus clientes para que estén tranquilos toda la planeación. Sí, yo también creo que no puedes hacer negocios con alguien que te cae mal, ¿no? Sí, no. Ni, ni, ni de aquí para allá ni allá. Sí, no. Es muy complicado, es muy complicado. ¿Y cuál es como...? ¿El peor desastre que has visto de boda o, o, o el, el, la peor bronca con la que te has topado? ¿Bronca? Pues es que luego hasta las mamás.
0: De verdad. ¿De la novia o del novio? De ambos. O sea, de, de verdad, eh, parte de, de mi legado que quiero dejar aquí es que, que la gente se recuerde lo que significa una boda, ¿no? O sea... Lejos de la inversión que están haciendo Para invitarte A que vengas a cenar Y no es un platillo de 200 pesos Ni dos tragos que te vas a tomar de caña No, o sea, te están invitando A que celebren su amor Y de verdad, a la gente se le olvida O sea, y, y ma mamás De novio de que han querido ir De color casi blanco O sea, ha habido, o sea, de Ah, no, pues si, si no tengo un momento no, O sea, si sí pasa O sea
1: todo no que se...
0: Sí, o sea, damas, este, pues tan solo el invitado al ponerse la borrachera que se pone, o sea, hace pasar mal momento, que llega a haber golpes, o sea, de verdad, a la gente se le olvida por completo cuál es la intención de la boda, y de hecho se los digo a los clientes, o sea, cuando estamos en el proceso, les dije que no se les olvide cuál es el motivo de esta fiesta, que es su unión. No, estamos celebrando su unión y están invirtiendo para celebrar la unión de sus vidas. O sea, yo se los digo a los clientes siempre, 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 siempre. Pero se van, se van por el, se van por el, los presupuestos, se van por, por querer aparentar más, por, o quieren gastar mucho o no quieren gastar, o sea, empiezan a chiquitear cosas, o sea, realmente se les olvida. O sea, yo por eso eh, siempre digo que yo hago bodas de todos los presupuestos. O sea, lo que tú quieras invertir, pues es lo que tienes. o sea Y no hay necesidad de, de querer hacer más que el otro. O sea, simplemente es tu boda. Y cada boda es diferente, cada pareja es diferente. Somos, somos seres individuales. O sea, somos seres totalmente opuestos uno al otro. Entonces, no hay por qué replicar nada.
1: ¿Tienes idea cuántas has hecho a día de hoy? No. no.
0: Nunca las he contado. Pero hubo un año que estuve asociado con una banquetera. Hicimos más de cuarenta y tantos eventos. ¿En un año? En un
1: año. Pero nunca las he contado. Ok. No, pues ya perder la cuenta, pues ya es, ya es un chorro <risa> Sí. Ok. Oye, ¿crees en la suerte?
0: Eh, sí. Sí, sí creo en la suerte, pero también creo más en
1: las ganas que tiene uno de enfrentar las cosas y hacerlas. ¿Y crees que por...? ser constante, tener ganas y hacerlo bien. ¿Eres una persona suertuda? Sí, podría ser.
0: Sí, la, la verdad es que me he empeñado mucho en, en este sueño, que es, o sea, la verdad es es mi bebé, o sea, es, es mi marca. O sea, en, en este momento cumplo con todas las funciones que desde niño quiso, o sea, la parte, o sea, a lo mejor no estoy actuando, pero sí es una parte de, tengo un foco, porque aparte, me gusta el foco, y, y aunque me lo critican, mucha gente me contrata por eso. De verdad, o sea, es, es, me contratan, me preguntan, ¿qué te vas a poner? O sea, tuve, tuve una, una novia en diciembre que me decía, por favor, vende falda, porque, porque tuve una sesión de fotos con una falda que me hizo el señor Poblano. Me dijo, por favor, por favor, vente en falda. El que a mí me encantaría llegar de falda y saco y corbata, pero con lo que corra, una de esas me enreda en la falda y voy a dar hasta allá. Pero, pero pero digo, pero sí me, me han contratado por eso. Entonces, y creo que he, ha sido la, la constancia que he tenido y en, en no bajar y, y en ir por mi sueño, porque este es mi sueño, o sea, es, es muy diferente al tuyo, al de al lado, a mi colega, al que lleva más años, al que lleva menos. O sea, yo no, no es lo que yo no sé ni cuánto para ti es tu idea ganar. No, ni cuántas bodas quieres tener. Me ¿Tienes bodas todos los fines? Dije, no, Dios me libre. No, o sea, no, o sea, yo ya tengo cierto número planeado de bodas y yo con esos vivo bien y tengo otros proyectos por ahí que van saliendo, pero esto es lo mío, o sea, no tienes que fijarte en lo que yo hago, en lo tuyo. Y eso fue lo que yo hice, yo dejé de compararme con los demás. O sea, porque me, al principio me pasaba de, no, por no ser poblano, lo que decía al principio, por no ser poblano, por no ser conocido aquí, bla, bla, bla. Pero bueno, yo en Orizaba era conocido y todo y ahí ya no me venden, ¿sabes? Entonces fue, eh, y yo me lo dije un día, eh, yo voy a ser de los mejores de Puebla. ¿No? o sea y yo tengo mi factor diferenciador y es eso o sea no, no es es haya algo extraordinario y, y claro que me encantaría tener las super bodas todas que cayeran los cisnes y fuentes no y, y creo que todos quisieran tener novios muy guapos y bodas de millones y millones de pesos pero a mí lo que me llena es lo que yo logro con el cliente no en el hacer su experiencia en, en yo no hago una ah, es es boda azul amarillo no sino en, yo llevo tu boda y hasta la parte de diseño yo los involucro, siempre les digo, tú enséñame qué quieres y yo te sugiero, ¿no? Y sobre eso es tu boda. ¿Cu
1: ¿Cuánto tiempo de planeación lleva una boda? ¿Tu tiempo ideal? Mi tiempo ideal, un año. Okay. Un
0: año, yo podría organizar una boda en un mes, pero me fijo mucho en el cliente y también por la parte financiera es mucho mejor tener un año para poder pues pagar nueve meses es lo ideal. Uh -huh. Pero yo he planeado UAS en
1: un mes. OK. Eh, Iván, en tu vida este, has tenido muchas pérdidas este, de personas cercanas. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo sobrellevas una pérdida importante en tu vida? Siendo la persona que, que eres, el proyecto que tienes, ¿Cómo, está, ¿Cómo llevas tu vida y lo que te pasa en tu vida, las pérdidas que tienes en tu vida personal?
0: Pues mira, hasta la fecha eh, yo creo que la pérdida más fuerte fue a mi padre, porque mi papá fue, digo, él no tuvo estudios hasta primaria y llegó sin estudios, llegó a ser gerente de Carta Blanca. O sea, tuvo puestos administrativos buenísimos y mi papá era un as con el cerebro y haciendo cuentas. Y en, cuando yo empecé a emprender, él, él me fue guiando muchísimo. Entonces me decía, no, haz esto, haz el otro. De hecho, él desde niño me enseñó a vestir. O sea, él me decía, los, sentaba, sentaba conmigo y me decía, mira, los colores, este, de esto, esto no lo combines, el zapato, el calcetín, la camisa vacía, la playera. Siempre desde niño me enseñaba O sea, yo de niño hay fotos mías que iba yo arregladísimo al inglés. <risa> Porque mi papá, o sea, siempre me ha gustado. Entonces, y mi papá se vestía muy bien, entonces desde ahí lo traigo. Entonces, en todo el proceso de emprender, mi papá me decía, háblete por aquí por los negocios, ve por acá, entonces justamente cuando yo empezaba a arrancar y como a tomar fuerza, fue cuando él fallece, pero, eh, claro que duele, claro que sigue doliendo, pero yo ahora lo tomé, desde donde estoy ahora, en un tributo para él, ¿sabes? porque siempre me decía, me decía güero, bueno, me decía güero, bueno, esos zapatos qué bonitos bueno están, no sé qué, y, y límpialos, y no sé qué, y me daba el tipo de lo de charol y todo eso... Y en el negocio me decía, vas aquí, vas allá. O sea, en, en las fiestas me decía, el saco nunca se quita. Lo máximo que puedo hacer es desabotar. Llorar, perdón. Pero nunca se quita el saco. Entonces, claro que dolió. Y, y, y en, ese, en ese momento, desgraciadamente, en mi familia, yo siendo el más chico, me tocó ser eh, volverme papá, volverme esposo, volverme abuelo, volverme tío, eh, volverme todo. Y entonces yo hice como, o sea, justo en el fuera de ley, mi papá fue así de... Pues, papeles, hay que ver, cosas que aquí, bla, 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 me salí, fui a arreglar cosas yo, entonces fue como tomarme ese papel, que no me correspondía, pero nadie más lo iba a hacer. Entonces, yo creo que sí me dolió mucho, pero dije, a partir de hoy, o sea, todo lo que tú me enseñaste, claro que me hicieron falta muchísimas cosas, y me hubiera encantado que en este momento de mi vida me hubiera visto todo lo que he logrado, que sé que, que lo ve donde está, pero bueno, en vida. Entonces... Justamente eso fue lo que yo tomé decir. Claro que me duele, es mi padre. Pero al final, no recuerdo una pelea con él. No recuerdo un chantaje. Claro que tuvimos diferencias, porque es obvio. Pero no recuerdo algo malo con él. Y me acuerdo que cuando falleció, mi familia quería abrir el ataúd. Y yo, no, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿No? Este y bueno, lo, lo hicieron, y yo no quería ver porque yo quería como conservar esa imagen de mi padre, pero obviamente pues me ganó la curiosidad, y, y al voltear, lo vi, y lo vi tan guapo, lo vi con su cara tan en paz, eh, podría ser una muy mala palabra, pero me imaginé diciendo, ya todos váyanse a sabes dónde, o sea, lo vi tan en paz, y lo vi, recordé como cuando era yo niño, que mi papá era muy guapo, parecía, decían que parecía español, o sea, pero lo vi tan en paz y todo. Y dije, para lo tuyo ya acabó. O le dije, no, te dejas, dejas en un rollo con tu familia que no es nada inusual. <risa> pero, va. Y entonces fue, o sea, yo le dije, ¿qué hacemos? Mis papás vivían en el León. Fue ahorizaba, misa, ta ta ta, ta la ceniza, ta, ta ta ta. El lunes, ¿qué vamos a hacer? Cada quien regresa a su vida habitual, a Y así fue. Y la verdad, o sea, no fue como no vivir el duelo, porque claro que me sigue doliendo y claro que lo sigue extrañando. Pero yo preferí eh, rendirle tributo en vida. O sea, en, en todas las enseñanzas, en todo lo que le hubiera, le hubiera gustado de mí, en, en llevarlo. O sea, de hecho, a sus seis meses que falleció, me, me tatué su firma. Estaba muy padre. Entonces la tengo tatuada. Entonces dije, todo lo que yo haga a partir de hoy, es para ti. Y
1: así lo, lo enfrenté. ¿Hace cuánto fue? Eh, nueve años. Sí, hace nueve. Años. Sí, pues es... Son trancasos, ¿no? Que no dejan sí. de... De doler, pero hay que aprender a... Sí. pedirles tributo, honor Sí. ¿Qué es lo que... El, el aprendizaje más grande que te dejó él?
0: Justamente eso, de, que depende de uno. O sea, depende de uno de las ganas que quieras echarle a tu vida, a, a lo que tú quieras lograr, lo puedes conseguir. O sea, él en ese entonces, con la primaria, que iba a esperar llegar a, a tener el, los puestos? ¿Tú, porque no solamente eso estuvo... Estuvo en muy, muy buenos puestos muchísimo tiempo, y la verdad es que de niños tuvimos muy buena vida. Y fue gracias a, a ellos. Siempre, siempre ellos decían: Pues solo es trabajando. Se lograron trabajando.
1: Eso eran sus palabras. Órale. Muy bien. Ahora, un poquito hablando de ti, Iván. Este, en cuestión de redes sociales y, y todo lo que nos pues, podemos ver de Iván, el personaje. Uh -huh. Nos dimos cuenta de tu relación que, y que estabas planeando una boda es. que no se hizo. Uh -huh. La boda del wedding planner que no se hizo. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un wedding planner? Es el colmo. Cancelar su propia boda.
0: Uy. Pues. Fue muy complicado. Digo, no tengo nada malo que hablar de, de mi anterior pareja porque para mí hasta la fecha es la mejor persona que he conocido, de verdad, o sea, la mejor persona con la que yo he estado, es una gran persona. Eh, desgraciadamente, pues, todos tenemos eh, cositas arrastrando desde niños, eh, y, y eso fue lo que pasó, la, la diferencia de ese trabajo interno. Yo a lo mejor ya traía un trabajo interno con más, de más tiempo, ¿no? involucrándome en, en justamente... Yo siempre voy queriendo ser mejor persona siempre, ¿no? Y, y al paso, eh, pues te, vas, te van abriendo muchas puertas, te van abriendo muchas cosas que, que no sabías que estaban o de dónde vienen. Y creo que esa fue nuestra diferencia. En que yo siempre pongo mi negocio antes que todo. Entonces siempre fue el querer ir, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Y yo era, porque ya no soy de jalar mucho de, oye, pues es que aquí está bien, entonces vayamos todos, porque yo creo que a todos nos puede ir muy bien en la vida. Eso no se me ha quitado, pero yo creo que si todos cumpliéramos nuestros sueños, lo que te decía, tus sueños es muy diferente al mío, al de al lado, si todos nos enfocáramos en hacer eso, el mundo sería totalmente diferente. Entonces, en este proceso, la verdad es que fue muy complicado, porque para empezar tenía yo la presión social de todos. ¡Oh, la boda! ¡La boda! ¡La boda! Y y qué vas a hacer, y ya me imagino, y para empezar, eh, la gente, digo, pues sí conozco a muchísima gente, la gente empezaba a decir, ¿me vas a invitar? Eso es lo peor, lo peor que le pueden decir a alguien que se va a casar, o sea, porque es incomodísimo, no sabes qué responder. O sea, a mí me llegaron a decir, yo pago mi platillo, pero voy. Entonces, fue, fue un proceso muy complicado, porque justo lo que te decía, cuando tú anuncias que te vas a casar, o sea, es con toda la emoción y con toda la seguridad. Yo digo, yo me arrodillé porque estaba seguro en ese momento de esa persona con la que yo quería compartir mi vida. ¿No? Entonces, y la emoción y todo. Y, y tú te imaginas que esa emoción que tú traes, la vas a compartir con todos. ¿No? Y que todos van a reaccionar de la misma forma. Y no es así. O sea, y, y yo lo vi a la par con unos clientes que igual, eh, ellos o sea, se, se casaron, adelantaron su boda, perdón, pospusieron su boda por pandemia, y nos hicimos muy amigos, porque íbamos a la par y yo de repente decía, es que ¿por qué la gente no reacciona igual que, que yo reaccionaría a saber que uno de los mejores amigos se va a casar? no Hubo gente que, que empezó a hablar mal de mí, o sea, hubo gente, grandes amigos, bueno, que no eran mis amigos, o sea, hubo una persona en especial que un día me habló, digo, no, no reaccioné hasta tiempo después, pero un día me habló y me dijo... Me da mucho gusto por ti, pero solo te voy a decir una cosa. Me da mucha envidia saber por qué tú sí y yo no. Y era un hermano para mí. Literal, un hermano, porque vivimos juntos muchos años y, y compartimos muchas cosas y yo de él en especial esperaba decir, te vas a casar. No, o sea, no esperas que te digan eso. O sea, y, y empezó a meter entre gente cercana, como a hablar cositas. Eh, y yo decía, ¿por? ¿No? Y, y creo que también fue una de las razones porque fue una pérdida de alguien que yo quería muchísimo, literal era mi hermano menor. Y decir, ¿por qué me haces esto en este proceso que yo estoy viviendo cuando tendrías que estar tú de lado? Y, y lo voy a contar. Mi plan en la boda, yo no quería aventar Ramón ni nada de esas cosas, pero mi plan en la boda era que me pusiera una canción de un artista que a él le gustaba mucho y que estaba seguro que se iba a enojar por poner esa canción era algo momento estelar para mí, pero lo que yo quería hacer es me subiera a la pista, a la mesa, perdón, o a la silla, ver su cara, bajar y entregarle el Ramón la mano. Ese era mi sueño. Y decirle, vas, porque yo sé lo importante que para él era lograr algo así, ¿sabes? Y entonces yo entendí después de mucho tiempo en que que, que lo estaba haciendo desde su herida y no desde a lo mejor no por molestarme a mí, pero que te digan ¿por qué tú sí y yo no? Uf. Y literal en depresión. O sea, fue una el literal fue una hablando de las pérdidas fue una de las pérdidas más grandes que he tenido y sí estuve en depresión muchísimo porque yo decía es que qué hice, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos la la confianza de decir, oye, está pasando esto, pero dije, lo único que estoy haciendo es planeando mi boda, ¿no? O sea, la estoy planeando, o sea, no creo que haya algo malo, o sea, empezó a decir que si, eh, porque a mi ex tuvo una herencia, que si yo lo hacía por la herencia, que por si cumplir, o sea, y cuando no tuvo la, 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 la valentía de sentarme, dice, oye, a ver, ¿lo estás haciendo por qué? ¿No? O sea, cuando realmente, pues no lo estaba haciendo por un show porque pues, para hacerlo por un show me pude haber casado hace 10 años o 9, o ya me hubiera casado en este, en este lapso, ¿no? si fuera por eso sino realmente, o sea, pero esas cosas son las que yo te digo, o sea, van pasando que dices, no entiendes y entonces justo previo a, previo a, a, a la boda pasa esto y fue dije, no, no, no se vale porque aparte de, de, de enfrentarlo de, de no enfrentarlo, perdón, fue contando cosas que tú sabes que entre tú y un amigo cuentas de cosas familiares, de temas internos. Yo tuve un proceso muy complicado que estuve en el hospital y, y un tema que nunca se habló, pero él lo empezó a contar con personas y a decirles, entonces, ¿tú, tú con qué derecho vas a contar algo mío si no sabes si está trabajado? ¿No? O sea, lo hablas desde de donde tú quieres, o sea, ¿con qué intención lo haces? O sea, ¿quieres unir aliados...? o sea, ¿para qué? y me pasó o sea, me pasó que mucha gente no reaccionó como yo esperaba en el proceso de boda me atravieso con, con esto de que fue una gran pérdida de uno de mis mejores amigos de la vida y fue muy complicado o sea, porque yo tenía que, que lidiar con, con esto y claro que mi expareja se daba cuenta y lo sabía ¿no? porque yo lloraba y así y dije, ¿por qué está pasando esto? o sea, ¿por, por qué alguien puede no, no sé, ¿con qué intención lo hace en este proceso? Y, y me he dado cuenta que muchas personas lo hacen con diferentes parejas. Entonces, por ahí empezó mal. Okay. De ahí fue que ya estábamos a días de la boda, pero era el tema de COVID y todo eso. Y bueno, él salió positivo a COVID y entonces tuvimos que posponer. Y te voy a decir algo. Mucha gente me dijo, pues ya hazla. Total. Total. Ya para ese entonces, ya va a estar. O sea, y aparte, pues de mi, de mi lado, pues yo no tengo tanta cercanía con mi familia. Y eran más amigos, pero de él sí había familia, había gente grande y todo eso. Entonces yo decía, ¿cómo crees que vamos a exponer a la demás gente a eso? Yeah. Y, ¡ay, pero pues sí ya! ¿Ya que tiene? Así, o sea, para que te des cuenta lo que va, lo que va la gente. Entonces ya después, eh, el, entre él y yo, ya las cosas empezaron a fracturar mucho. Hubo cosas que pasaron que no se resolvieron, que se pusieron en la mesa, nunca se aclararon, entonces, pues yo fui el que opté por, por terminar la relación y terminar con todo, eh, por el bien de ambos, porque tú sabes, cuando ya hay muchas fracciones en una relación, y cuando se ha hablado tanto y no se hacen las cosas, no y no se entiende, no, y no reacciona, y una parte está de un lado y la otra del otro, yo le dije, es mejor que ahorita corramos a acabar de decirnos basura, porque es lo que va a seguir. Eso es lo que sigue. Y claro que ha sido de las muestras de amor más difíciles que me ha costado, porque, lo repito, yo no me arrodillé nada más por arrodillarme, porque estaba yo muy seguro. Y, y de hecho, eh, él, él muchas veces preguntó, que como que no, no directamente a mí, pero siempre lo soltó, porque quería saber eh, qué siente la persona que se hinca para pedir matrimonio y la voy a contestar, es toda la seguridad de querer compartir tu vida con alguien a pesar de todos los errores, a pesar de todo lo que tenga, lo bueno, lo malo o sea, en ese momento lo, lo piensas porque lo planeas y es estar muy seguro de querer compartir tu vida con alguien, es eso y, y yo lo estaba y entonces cuando ya hubo ese error de comunicación y de cosas que pasaron ante nosotros que nunca se aclararon yo sabía lo que seguía, que iba a ser una nube, una, una nube que se iba a volver una cascada y que después se iba a volver una tormenta y así va, porque en ese momento no se veía la disponibilidad de él para hablar de más y yo ya no quería ir más allá porque yo también me conocía, me conozco entonces, sé que podía acabar muy mal. Pero sí fue muy fuerte, claro, o sea, sí caí en depresión, pero tenía yo eventos por hacer y lo que nadie sabe es que, o sea, pues en todo este proceso previo a la boda, plan, planear mi boda un año, pues yo iba viendo ideas, o sea, yo tenía la lista de canciones, o sea, y sabes, decía yo, es que a él le va a gustar esta canción, y esta canción porque seguro de estos tiempos cuando íbamos, y, y, y pensaba yo en toda la gente, o sea, y, y fue muy triste ver que cuando yo paso por este momento... O sea, en que no terminé con una relación de un mes, ni con quien salí tres semanas, ni, ni viví seis meses. O sea, yo pensé, planeé tanto la boda, o sea, era claro que te invito a celebrar conmigo, pero la boda estaba pensada para todos los invitados. O sea, estaba pensando, o sea, yo estaba pensando, yo pregunté por mesa qué tomaba. O sea, tú que tomas... O sea, porque yo quería que realmente estuvieran compartiendo con nosotros lo que realmente es. A pesar de que mucha gente no se involucró en el proceso, mm -hmm. dije, no importa, yo, yo planeo bodas. No, claro que tengo una wedding planner, porque según yo me iba a aventar solo, y, y tuve una wedding planner que estuvo conmigo, y, y sí, o sea, ya pude ver lo que, la chamba desde el otro lado. Pero justo en el proceso de cuando terminamos la boda o sea, yo sí dije a la, a la planner, por favor, que ahorita no me molesten, o sea, porque yo realmente pues, no sé dónde está la cabeza, y el proceso entre él y yo es bastante complicado, afortunadamente lo hicimos de la mejor manera, o sea, nunca hubo heridas extras, o sea, intentamos hablar muchas veces, no pudimos solucionar nada, pero hasta la fecha él y yo decidimos que fuera de la, la parte más sano, ya nos estaba doliendo bastante lo que estaba pasando y lo que no podíamos ir, con nosotros, que ya se lo estaba yendo todo, pues, muy lejos, pero la gente, la gente alrededor no se acercó. Entonces, si yo, yo me sentía solo en la parte de la planeación de que la gente no reaccionara, después en esta parte fue muy fuerte, ¿sabes? O sea, decir, o sea, no te preocupas por cómo estoy, o sea, hubo, una, hubo una, un grupo de amigos en especial... que Yo no creo que tenía tantos amigos, la verdad, porque esto me pasó después de, de la boda. Hubo una persona que me dijo... ¡Ay, tú ya querías eso! ¡Yo te veo muy bien! Y yo, claro, o sea, no voy a llegar y yo no voy a hacer de llegar y llorar y, y ponerme aquí cuando estábamos en un lugar público. Pero una persona en especial me dijo... Y me, todavía me acuerdo que me dijo... ¡Ay, pues el abrigo que gasté muchísimo para tu boda, pues ya lo voy a tener que usar! Y, y un día me dijo pues ya querías eso, ¿no? Sería que ya querías? Y yo, ¿cómo crees que voy a querer terminar con la persona que me linqué y con el que yo quería hacer una fiesta y celebrar nuestro amor y hacernos viejitos? O sea, ¿cómo es que ocurre pensar eso? Pero así como ese comentario, tuve muchísimos Y el proceso fue muy difícil. O sea, solamente yo y mi perra sabemos, lo, y mi sillón, lo que lloramos. Pero claro, estaba yo perdiendo eh, a la persona con la que quería compartir mi vida. Eh, y mi familia no se acercó a mí para saber cómo estaba, o sea, hubo gente que decía, pues, cuando se le pase? No, claro que no todos, hubo gente que sí oye, aquí estoy, oye, ¿qué necesitas? Pero la mayoría, y mi, mi círculo nuclear, al menos aquí en Puebla, todo desapareció. Entonces yo me tomé un tiempo como para asimilarlo, o sea, obviamente estoy en terapia todavía, entonces yo quería actualizar ya mi proceso porque dije, es que tengo trabajo no, entonces yo no me puedo tener ahorita llorar ni hacer nada de todo esto que implica terminar porque tengo trabajo y, y el querer hacer con esas cosas mi psicólogo me decía, a su tiempo, le dije es que no tengo tiempo porque tengo que tener la cabeza fría para poder estar enfrentar las bodas y de hecho tuve un problema muy fuerte con una novia eh, creo que fue al siguiente mes, o sea no tenía ni un mes de haberme separado porque aparte, separarnos, los perros, las cosas, yo me quedé en la casa, o sea, no, feo. Y esta novia en particular, que era de Ciudad de México, me, empezó a, me empezaba a preguntar cosas, le empezaba a preguntar cosas que ya me había dicho. Entonces llegó un punto en que me dijo, ¿sabes qué Iván, de no ser por Vicente, yo estoy a punto de cancelarte a ti? Porque ya te he preguntado, ya, o sea, llegué a ese punto, y le dije, déjame una llamada, por favor y la gary le dije, mira, perdóname que te lo diga, no tienes por qué saber, pero pasó esto y esto y esto, y le estoy pasando muy mal, no estoy, no estoy concentrado ni en tu boda, ni en ninguna, por muy actor que sea, esto no lo puedo contar entonces, si, lo, si, lo quieres, si me quieres cancelar, te voy a pasar a alguien para que le dé continuidad a la boda, eh, pero chiste es que estés tranquila, le digo, perdóname por contártelo, pero es importante que sepas que yo no soy un robot, ¿no? y que no, porque mucha gente lo cree o sea, de, pues hacen bodas y seguro tienes el tiempo para mí, a todos los tiempos le dije, pero yo te aseguro que si tú confías en mí todo va a salir como la pelea me dijo, Iván, discúlpame vas y así fui, boda, boda boda, boda, viviendo eh, pues lo que yo quería o sea, la, lo, las locaciones y lo que nadie sabe es que en todo este año y cachito que llevamos yo he ido soltando todas las ideas de mi boda
1: eh, eh, ¿Las ha sido, este,
0: Una una, una a una, una una, y sí ha sido bien difícil, ¿sabes? Es, ese era uno de mis grandes sueños, o sea, en, en tener mi familia... No, no es la fiesta, no es la fiesta, sino lo que yo ya teníamos y quería conservar. Eso, eso era esa pérdida. Y te digo, y desgraciadamente lo que va haciendo la gente en el proceso es muy complicado, es, es muy difícil, o sea... Yo tenía que cancelar mi propia boda, o sea, hablar con proveedores, o sea, obviamente mi planner se encargó de las invitaciones todo eso. Eh, claro que tuve amigos, que una amiga en especial, que me dijo, a mí me vale, me regalas dos horas y voy a tu casa. Y dije, justamente lo que yo necesitaba. ¿no? Pero, así como hubo ella, eh, también, por ejemplo, los regalos. Se habían regalado los regalos, entonces, así de, ¿qué hago con los regalos? Entonces fue a hablarle a mis invitados para decirles los regalos. Y la mayoría fue de, no, Iván, como crees? O sea, si ¿sí un regalo para ustedes, lo tienes tú, sí, oye, pues lo quieres quedar, o quieres vender, lo que tú quieras, pero claro que no quieren darte otro problema. A diferencia de, algunos en particular me pidieron la evolución del regalo. O sea, y hubo una persona que era muy amiga mía y dijo, porfa en efectivo, baby. Entonces, ¿sabes lo que fue? yo llegar a Liverpool con los regalos de a ver, este regalo, no fueron tantos pero a ver, este regalo es para no sé qué, en efectivo, o sea hasta lidiar con eso para mí era muy pesado o sea, para mí era, era horrible porque era recordar y recordar y de hecho tardé, porque sí tardé pero y a todos les dije, perdónenme pero necesitaba yo estar tranquilo para poder enfrentar esto porque traigo, o sea, por mucho terapia que traiga yo eh, está siendo muy difícil para mí como si les hubieras cancelado el concierto sí o sea me lo decía apenas mi mejor amiga es como si yo te dijera ay oye me debes este tres mil pesos porque ya me he comprado un vestido no sí, claro que no, no, no queremos tocar el tema de algo que para ti es complicado y que y, bueno no solo para mí también para la otra para mi pareja era era complicado y yo creo que eso fue lo más difícil lo más difícil las preguntas... De, Los detalles, ¿no? Sí, claro, de, de por qué no te casaste, que claro que todo el mundo quería saber, pero creo que eso, el, el, realmente el por qué fueron nuestras diferencias eh, y que no, no quise hablarlo, ¿sabes? No, muy pocas personas saben lo que pasó, pero hubo un, hay un mal entendimiento entre ambos entre, en que las cosas se, se pusieron en la mesa pero no se hicieron, aún así con todas las palabras, entonces no podemos obligar a la gente. Entonces, por eso fue que, que no se hizo, pero la gente esperaba como una disculpa pública, o querían saber el chisme, o... Pero en realidad no tengo... O que digan, no, sí, porque él? Pero la verdad, no tengo nada malo que hablar de él. O sea, hasta, repito hasta la fecha de hoy, es la mejor persona con la que he estado, es un gran ser humano, y pues nuestras diferencias fueron las que nos llevaron. Y nuestros pocos procesos individuales fue lo que nos llevó a esto, pero sí fue muy difícil. Fue muy difícil lidiar con, con esos falsos amigos, con los que ya no se volvieron, con los que no se preocupan por ti. Y, y yo, lo que nadie sabe, pues es que yo lo viví. O sea, yo lloraba por dentro en cada boda. Sí,
1: pues
0: sí. O sea, claro. O sea, y acabo de estar en una boda igualitaria y fue así de... Uff, ¿No? Y, y algo muy chistoso que me pasó que, pues con el paso del tiempo, llegó un punto en que dije, no hace mucho que dije, ya no quiero hacer bodas. Ya no sé si quiero hacer bodas y no sabía por qué pasaba, hasta que me llegó el fachazo, y claro que fue eso, o sea, se me fue toda la ilusión por mi boda, o sea, me llegó a afectar a mí en la parte profesional, de decir, ya no sé si creo en esto, o sea, hay tantas cosas que pasan, porque justamente lo veo con demás, demás eh, invitados, con, perdón, con, con las parejas, ¿qué pasa con los invitados?, o sea, tan solo el hecho de que te confirman y no llegan, o sea, de que empiezan, ¡ay, no es que a mí no me gusta esto! ¡Ay, de que llegan a criticar! O sea, lo sigo viendo hasta la fecha y yo digo, ¡claro que eso fue lo que a mí me afectó! No, o sea, no tener el apoyo, o sea, de, de mis amigos, de cómo esperaba, todavía en el proceso de terminar, la gente no tiene empatía, ¿no? O sea, una cosa es que respeten, otra cosa es que no te conozcan y sepan
1: cómo llegar y decirte, ¡oye, ¿sabes que Aquí estoy. ¿Qué no crees que se está perdiendo como este propósito central de una boda? totalmente,
0: totalmente y, y sí me pasó, o sea, decir no hace mucho, eh o sea, dije, ya no sé si quiero hacer bodas, de hecho le hablé <ríe> a la que era mi, guay, mi plané, y le dije, si ya no hago bodas, te voy a pasar a mis clientes porque ya no sé y me dijo, ¿Y qué vas a hacer? Le dije, lo que yo haga después de esto, estoy seguro que voy a triunfar igual eso lo tengo súper seguro pero en este momento ya no sé y hasta ahorita, que okay, porque aparte tuve una temporada muy fuerte a principio de año, gracias a Dios que este año ha sido mi mejor año vendido Estuve tan abrumado, el trabajo, que dije, es esto, pero dije, me voy a dar mi espacio para saber. Y, y apenas reconocí que fue eso. O sea, se me fue yendo la emoción por lo que yo viví. O sea, porque claro que me dolió no haberme casado por, por lo que piense, por lo que no piense. Por, digo, eso, eso me da igual, sino simplemente por todo el proceso que fue, que fue muy difícil. Lo, me pasó que al año que terminamos, tuve una boda en miércoles. ¿Por qué no? Una boda de miércoles. Y un tiempo antes... Eh, justo al año. Al año. O se hacía sí, al año, en miércoles. Los novios cambian de canción. Y escogen mi canción de balsa. O sea, claro que yo la, la canción la escuché miles de veces. Y yo sabía que en qué momento quería todos los efectos especiales que iban a ocurrir en la canción. Cuando ya estaba teniendo mi boda, le dije a mi planner. Yo ya sé en qué momento quiero todo. Pero me voy a dejar sorprender. Porque si por un algo se atrasan un segundo en algo... Mi cara se va a ver en el video, porque soy carudo y porque. ¿No? O sea, de hecho, eh, una de mis coaches eh, de bodas, no me podía venir, que no está en México, me dijo, por favor, quiero ver tu cara, que alguien me grabe tu momento en cuando estés formado en el cortejo y no puedas sentir todos avancen o que se atrasen, quiero ver cómo vas a reaccionar tú estando ahí parado. Pero bueno. Este, cuando yo cuando pasa esto de la boda me cambian la canción y yo dije qué voy a hacer y me aguanté lo más que pude lo estiré lo estiré lo estiré lo estiré y llegó el momento de escucharla y claro que me pegó o sea a pesar de no haber escuchado más de un año eh, al sentarme por medio de los audífonos porque yo al aguanto todas mis bodas la, para mí el vals es la parte más bonita es la parte más importante y para mí es hay algo mágico que pasa en el vals o sea las caras cambian algo mágico sucede y siempre les digo a, yo, a mis clientes, cuando yo los veo bailar, para mí es mucha malla que terminó. Y yo en todas las bodas lloro, me siguen preguntando, después de tantas bodas y tantos años sigo llorando, sí, porque para mí hay una conexión con ellos y verlos ahí, en ese momento para mí es muy importante. Entonces, yo sentarme a escuchar mi vals fue así de... Oh. Porque va a tener una canción que alguien conociera, o sea, era como, como no tan famosa. Claro que me pegó, eh, y la escuché dos, tres veces, otra vez solamente para ver los segundos. Tal de estar de yo concentrado, pero pues, era imposible no recordar y todo, y, y sí me troné un ratito, y lo saqué. Después, los novios deciden eh, decirme, vamos a cortar la canción. Y yo, no, tengo que volver a escucharla otra vez. Entonces me hacen el mix Y volver a escuchar Digo, ya fue un poco más tranquilo Pero algo muy chistoso Que cuando llega la boda Pues estaba yo nervioso Pues era el día Y traía yo las emociones Y pues hasta la fecha Las bodas me siguen moviendo cosas ¿No? Y para bien y mal Empieza la canción Pero teníamos dos minutos Y teníamos los pirotécnicos Papelitos, eh, pirotecnia fría Teníamos un chorro de cosas Que solamente pasaban en dos minutos entonces tenemos que estar muy concentrados. Empieza la canción, sale el primer efecto a los segundos y se atraviesa la sobrina de la novia. Y yo, señora, ¡ay, la niña ya se metió al vals! Qué y salgo corriendo, y entonces ya alcanzo, la niña empieza a correr alrededor de los novios ya nada más, tú, sabrás ¿Qué pasa, pasa en ese momento del vals. O sea, yo alcanzo a meter la mano, saco a la niña y yo, oiga señora, pues es que le estoy diciendo, bla, bla, bla. Se me fue mal. O sea, todo pasó, pero yo ya no estuve ese momento que, que a lo mejor pudo haber sido muy crucial para mí, pero...
1: Pues te salvó también, ¿no? La, la, sí. La, sí. La, Rascarla la herida, ¿no? Sí. Y ya, de, y ya de ahí como que
0: ha ido cambiando, o sea, me ha vuelto otra vez como esa emoción, o sea, entendí que que me afectó tanto, o sea, esta, esta pérdida, todo, no vivía este proceso, o sea, y te digo, no es porque la gente piensa, sino porque también la gente tiene muy poca empatía con la gente, o sea, había mucha gente pues enojada de, ¡ay, ya gasté y no te casaste! O sea, esa era como la intención de, oh, ¿por qué? o ¿ahora qué hiciste? O sea, y, y a diferencia de que muchos amigos se hubieran acercado, al contrario, muchos se alejaron entonces creo que, o sea, me llovió por todos lados porque empezó el duelo con, con mi ex amigo y después eh, con la pareja y luego el proceso de cancelar la boda y luego el desanimado y luego todavía más gente va opinando sobre ti cuando no tiene ni idea de lo que pasaste el último año y, y por ejemplo, en, en mi boda en especial eh, me pedían los anillos, ¿no? así de oye, ¿qué hacemos con los anillos? y yo Espérame, no, no espérame porque, o sea, imagínate lo que es soltar los anillos, o sea, para mí está siendo bien complicado y así. De, es que ya dime qué hacemos, entonces dije, tú, tú dime, no, o sea, tú dime y lo que tú me pidas lo hacemos. Pero también la gente poco empática, no, en, en, ah, ah, los anillos, ya se los quedó, no, o sea, casi, casi y decir, oye, no sabes por pues el proceso y a lo mejor lo que significa para mí esa unión. O sea, porque para, pues, pues, coger esos anillos, o sea, y tenerlos ahí y, y todavía se llegó a un acuerdo con esos padrinos y todavía siguen comentando como esos temas de decir, oye, ¿de verdad la pasé tan mal? O sea, y tengo cosas muy importantes por cuáles preocuparme como se me puede caer mi negocio si yo no me repongo. O sea, en el que estoy viviendo un duelo, en que estoy, o sea, pasando por cosas muy complicadas que no le deseo a nadie. Y aparte, yo me dedico a esto o sea, sigo
1: casando parejas no todos los fines, pero tengo muchísimas parejas pues es que para empezar, para un emprendedor su negocio es su vida y, y la línea es bien delgada o casi invisible ¿no? y tu negocio es las bodas y luego tuviste que lidiar con la presión previa a la boda la presión de, de, de clientes de proveedores de amigos o ex amigos y hacer la, la depuración de de, de personas en tu sí, vida, ¿no? Al mismo tiempo todo. Sí, sí, fue muy,
0: fue muy, muy muy difícil. La verdad, no sé cómo lo logré. Pero creo que es mucho de la resiliencia y en que no he querido bajarle la guardia porque hubiera sido bien pues, tirar la toalla. ¿Ya lo lograste? Sí. Sí, yo creo que ahora sí lo puedo hablar sin llorar. <risa> pero, pero sí fue detenerme y decir... Fue un año muy complicado, o sea, porque aparte vengo de pérdidas de pandemia, vengo, o sea, de qué tiempo estuvimos parados, o sea, de, de, de que nos volvimos locos con la pandemia, o sea, me, me llovieron una de cosas, o sea, mi familia, que digo, no tengo tanta relación con, con la familia de, de mi mamá y así, pero con lo que yo consideraba mi familia, también hubo problemas. O sea, nunca fue el sentarse, enfrentarse, qué es lo que podríamos hacer como seres humanos, es decir, oye, al menos quiero saber que estás bien, no, ¿qué necesitas? O sea, en, en eso que, que cometemos los humanos es en lo que yo haría por ti, ¿no? En tu lugar, o sea, eso es lo peor que podemos hacer. En ponerle falsas expectativas a una persona de lo que haría, porque duele muchísimo. Duele muchísimo. Lo vi con mis amigos, o sea, mi grupo de amigos, de decir, oigan, pues vamos a unirnos porque Iván está pasando mal, vamos a verlo. No, ahí al contrario, se a chismes y decir, y, 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 y todavía con esta persona que yo tuve un problema, fueron y le dijeron, y se hizo una bronca, y yo estaba súper enojado, entonces yo hice, lo que hice fue cortar lazos con todos, alejarme, porque sí si, si he cambiado, me metí mucho en odas espirituales y a trabajar como mucho en mí, porque era algo que necesitaba, ¿no? Y creo que ellos hicieron más rollo entre ellos, que el mismo rollo que yo tengo entre mi expareja, <risa> De verdad que ahora no somos los grandes amigos porque no lo somos, pero decidimos mantener, sin decirnoslo, un respeto. Y no hicimos nada por, ah, ya lo vi con él. O sea, hemos mantenido un respeto en lo que fue nuestro amor. O sea, y, y lejos de eso, toda la gente alrededor, o sea, de ver cómo se vuelan cabezas y te dejan y suponen y dicen. O sea, y yo me alejé porque sí he cambiado y soy más tranquilo, pero soy jarocho y diría por ahí mi padre que en paz descanse soy Pimentel, y cuando a mí la Pimentel se me sube a la cabeza, esto está estalla, y si yo me pusiera a hablar mal de la gente que habló, y se metió, y e hizo, yo haría la tercera, la gran mundial, o cuarta, quinta, y desato a todos, porque entre todos se han dicho, y si yo pudiera soltar esa información, lo haría, pero dije, tengo suficiente con lo que estoy lidiando, prefiero, la batalla es conmigo, que Dios los bendiga, y yo necesito seguir en esto que es lo mío. Y así fue como, como pasó, pero sí fue muy difícil.
1: Eligiste la, la batalla. Sí. No, pues, ¿qué, qué, qué historia, güey?
0: Sí. Sí, ¿Qué, digo, qué, estoy qué, tranquilo, ahorita que preguntabas, ¿ya pasó? Sí, o sea, fue muy difícil, es un proceso muy complicado, que no le deseas a nadie, digo porque aparte no he escuchado a alguien que, que está en el medio y pase, ¿no? O sea, porque aparte, pues, no sé, en proceso te pueden decir, no escuches las canciones porque, tristes porque te va a recordar, ¿no? Pero pues yo llevo año y cachito haciendo bodas y este año ha sido mi año más vendido entonces sigo y sigo y sigo y te voy a decir algo, me di cuenta eh, cuando ya me sentí mucho mejor que fue en la penúltima boda, que fue una boda igualitaria vi la escena y dije hubiera estado súper bonito por algo no pasó aún no sé por qué se hace algo todo el mundo me dice, ¿por qué lo tendrás? aún no lo tengo, estoy seguro que ni él lo tiene ya sabremos pero sí me di cuenta de decir, bueno, también darme ese aplauso porque todo el, el, este proceso, sí me lo chuté solito. Entonces, si puede con esto. Lo que venga, ¿no? Sí, y, y, y lo que te decía, en este proceso de, 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 también tuve problemas con mi familia, con mi madre, con mi hermana, y se lo dije apenas a alguien, le dije, sí solté a la persona que me dio la vida y al hombre con el que yo me quedé a casar. Los demás ahorita, mira. A donde se quieran ir. A donde se quieran ir. Entonces, sí fue muy complicado, pero... ¿Te hizo más fuerte? Sí. 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 me he vuelto más reservado, sí me he vuelto... No duro, porque no me considero que yo sí me haya vuelto duro, pero sí... Sí ya tengo mis barreras con la gente. ya O sea, te puedo asegurar que al, al día de hoy no hay una persona que sepa todo lo que pasa en mi vida. Un gran amigo me decía... ¿Es que sabes qué te pasa, Iván? Que eres muy confiado y cuentas todo. Y yo... Yo le contesté y le dije... Pues por eso somos los amigos, ¿no? O sea, como porque yo tendría que ser diferente a ti contarte algo y a ti otra cosa... Pero ahora lo entendí. O sea, que, que ahora tendría que ser así. Y entonces... Y lo que hice fue... Volverme más egoísta Pero no desde la parte de que, que en algún momento sí lo fui de yo Se me subían los humos y soy lo más chingón y, y, y sí lo soy Sí soy muy chingón y soy muy chingón en lo que hago Pero no lo mamaseo Simplemente me creo lo bueno que soy Entonces fue lo que me llevó a decir Pues vamos por más, o sea Pero no es por demostrarle absolutamente a nadie O sea, es esto es por mí, este es mi sueño Y esto es lo que se va a realizar Y donde estoy ahorita Es el inicio de donde voy Por ti Pobre mí. No, pues, ¿qué? Salud. <ríe> Salud. Salud. Esto
1: está para Mujer Casos de la Vida Real. No, 2023. Pásenme los clínicos, <risa> Pásenme el otro vino, ¿no? Este, bueno, pues, bueno entrada, pues, muchas gracias por, por la confianza, ¿no? De, de platicar esa historia que no, pues, no, supongo que no es nada fácil, ¿no? Sí, Entonces, y, este... y te voy a decir algo que muy poca gente sabe debe ser. Sí, no, pues, muchas gracias, de, de veras. Este, oye, y <coughs> hablando de, de esto, porque es un tema de, porque tú además pues, eres un emprendedor, y los emprendedores, como te decía, por, revolvemos mucho nuestra vida personal con el, la profesional, ¿no? no hay una barrera. Eh, ¿Cómo, cómo, afrontas estos retos para hoy en día ya poder llegar con un cliente y poder ser como esta persona profesional, el personaje que va y va a ser la boda, pero ahora es más fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que a partir de, de esto que te pasó en tu vida te cambió para tu, tu tema profesional? Sí, mira, de por sí no he
0: tenido un filtro. O sea, la gente a veces piensa que yo digo las cosas <risa> como pensadas maquiavélicamente para que suenen mal, ¿no? Pero no, así soy, soy muy honesto. Y justamente eso me sirvió mucho. Me, o sea, me, ha servido mucho para poder hablar con mis clientes, o sea, para decir, oye, a ver, espérate, en este proceso te vas a encontrar que puede que esto no, vaya funcionando, que a lo mejor la familia no, te quites del foco que es tu boda, o sea, en decirle realmente lo que, lo que va a pasar, o sea, porque en la boda, pues, depende mucho de ellos el proceso. Pero, eh, sí, sí si si esto va por no, 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 te no, 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 te claves en esto, porque me he dado cuenta, que si el cliente no confía se empieza a hacer, o sea, sale algo y de ese algo sale algo más y de algo más, y de algo más y se va haciendo bola de, una bola de nieve de otra cosa, se hace una bola de nieve que no tiene fin porque, porque lo atraen entonces ya queda mal esto, ya queda mal y entonces ahí se va se va haciendo esa, ese ese rollo, entonces yo siempre les digo la aguada va a depender de ti o sea, yo te ofrezco el tiempo que tú necesites de mí es lo que vas a tener, ¿no? Pero no te pierdas del foco. Y entonces, yo al momento en que veo que se entiende que... ¡Ay, ah, esto! ¡Ay, ah, el otro! Claro que lo sigo haciendo, pero desde el punto ya más... Ok, trabajemos así, entonces, esto, 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 esto hay que pagar acá, tal, 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 tu boda, y se, y se ejecuta así. Ya no entro más, ¿sabes? Ya no me desgasto, porque yo creo que no todas las personas merecen toda esa energía tuya. Tuve. Sí, pero sí me ha ayudado muchísimo en... porque esas, pa esas, esas partes que pasan externas a la boda que provocan los invitados les afecta o sea, por ejemplo, yo siempre les digo planeamos perfectamente la boda, por ejemplo, la de 15 días me cae increíble, vienen recomendados de una boda que fueron asistieron mía y, y van perfecto nos llevamos súper bien con mucho tiempo de anticipación empezaban a pagar, la boda ya estaba liquidada hace un ratito bueno, la mayoría, hace un ratito o sea, faltan ahorita como los extras todo han ido bien y ahorita los invitados no contestan, no van a ir, no sé qué. O sea, y justamente siempre creo que los invitados arruinan la parte de la planeación. Porque a mí me pasó. <risa> a mí me pasó con, mis, con amigos y así. O sea, a mí, a mí había gente que me decía, ay, güey, ¿cómo a las seis? O sea, vas a hacer que vayan de, de vestido corto. Y no, tu boda tiene que ir todos espectaculares. Y yo, ¿y qué vas a dar?
1: Oye, te arruinaron hasta la cancelación. <risa>
0: Hasta la cancelación me vieron.
1: Ok. Iván, este, ya, por, ya estamos por, por terminar. Dime, ¿qué te inspira, qué te motiva a levantarte todos los días y hacer lo que haces?
0: Me motiva mi bienestar. O sea, decidí de unos años para acá, en lo que decía hace rato, en, en querer ser mejor, una mejor persona... O sea, yo quiero llegar al punto, y ya estoy, en que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Digo, siento que después de la pandemia la, pandemia, eh, la gente no entendió nada, no todos, pero la mayoría, ¿no? Pudimos habernos muertos todos, tuvimos una segunda oportunidad todos de reiniciar tu vida desde el, donde quieras. Tenemos todos los días la oportunidad de reinventarse, todos y cada uno de los días. Entonces, lo que me inspira es, una, mis sueños, o sea, claro que mi negocio va de la mano pero es lo que lo que Iván quiere lo que me hace feliz o sea yo quiero que el día que Chuchito cuando él decida o sea yo decir claro yo me voy a toda madre me voy tranquilo o sea me voy en paz me voy feliz o sea quiero que los días que me queden que no sé cuántos sean yo siempre digo que espero que no sean muchos porque no quiero llegar a viejo pero que el tiempo que me quede vivirlo en paz o sea es lo que quiero paz o sea las partes financiera, lo que no, o sea, eso es, eso, es, eso es banal, o sea, yo me quiero ir bien, o sea, yo me voy contento, yo todos los días desayuno, como, seno lo que me gusta, este, hago ejercicio, o sea, hago lo que me gusta, o sea, regresé a bailar, yo bailé de muy chico, apenas regresé a bailar, voy a bailar, me la, vivo en el gimnasio, me cuido, me cuido hasta las bodas, ¿sabes? Son cosas que a mí me gustan y que la gente a veces critica, pero yo dije, el día que yo me vaya, me quiero ir bien o sea, los sueños que tengo por cumplir se han ido cumpliendo uno a uno, tengo mucho más, digo, este es el inicio de a donde quiero ir, pero justamente esta es mi motivación, o sea despertarme, en decir, estoy bien, soy lo único que tengo eso me queda más claro ahorita o sea, y eso es, eso es doloroso, pero es muy cierto si tú no haces nada por ti nadie va a hacer nada más por ti nadie lo hace, entonces yo me preocupo, me digo me tachan de vanidoso, que no sé qué, pero yo me procuro o sea, mi inversión Mucha me la, he, me la he echado encima, <risa> mucha me la he echado encima y mucha me la traigo. O sea, digo, es, es mi dinero. O sea, luego te dicen, ya una casa. ¿Por quién? quién? ¿Quién te dijo? ¿No? ¿Quién te dijo? o sea, Nos si, programaron. Ajá, ¿quién te dijo? te tienes que tener una casa, y tienes que comprarte esto. ¿ya? ¿Quién? ¿Por? Ah, si para ti eso te sirve, está bien. ¿No? Pero yo traigo otras creencias, son otras cosas. Me he quitado muchas creencias que traía. Entonces, yo soy, yo soy en, estoy en el yolo, o sea, hoy hoy es un gran día, hoy me la paso increíble y así voy día a día. Claro que hay días malos y claro que hay días que no me quiero levantar y no quiero hacer nada y que me da, y que odio a todos porque me pasa últimamente que estaba yo súper poco tolerante hasta el aire. Así de, pero digo, así soy, o sea, y no es que, 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 que haya yo cambiado o, o, o que finja, ¿sabes? Simplemente es... Pues, pues parte del día a día O sea, estás bien, estás mal Y, y, y pues básicamente es eso en, Estoy muy preocupado Y estoy muy esperanzado en Y eso es lo que me motiva así Despertarme, lograr mis sueños No solamente lo que quiero Profesionalmente Sino en, en vivir tranquilo en vivir en paz, o sea cuando me preguntan ¿Qué quieres en la vida? Paz O sea, todo lo que pasa alrededor Que se maten todos O sea, a mí no me quiten no, no quite de donde voy porque yo ya voy soltando codazos. Yo los aviento. Donde estoy ahorita, ya no me paro por nadie, ya no hice unas oportunidades, ya no hay nada. O sea, yo voy a donde voy. Quien quiera venir conmigo, adelante. Porque este camino va para todos. Y lo que te decía, qué, qué bonito sería que todos nos fuera bien en la vida. Y que podría pasar, no creo que sea imposible. Pero pues la gente no va hacia allá. Entonces dije: mientras no me quites donde yo voy, que sé perfectamente a dónde voy,
1: hasta un lado. Órale. Excelente. Por último, solo desde tu experiencia, ¿qué podrías decirle a, a, a las personas y si todo el mundo te pudiera escuchar? Algo que pudieras decirles eh, eh, de cómo lograr salir adelante si te caíste. Pues me he caído varias <ríe> y solamente es
0: sacudirse pues, y seguir. Eh, lo que decía hace rato depende muchísimo de uno y nadie hace nada, nada, nada por ti más que tú. Entonces, el, el sueño que tú tengas, en lo que tú te muevas, en lo que tú quieras, si, si es tu casa, si es un carro, si es un viaje, si es un yate, en lo que sea que tú sientes que te haga feliz, tanto a ti, en, en tu ahora. Y te eches una vista al pasado, donde aquel niño que jugaba, ¿qué le hacía feliz? Y, y logras tener un nivel entre ambos, en, entre el, el, lo, lo maduro que eres ahora como, como adulto. Y, y darle gusto a ese niño que estuvo ahí contigo... Vas O sea, focus, focus, focus Y siempre digo, resiliencia Y muchos huevos No hay no hay otra fórmula Aquí, lo que decías, no, no creo que sea suerte O sea, son huevos Esa es la frase, no son suerte Son huevos Y depende muchísimo de uno Y en lo que quieran, digo, cada quien tiene un sueño diferente Entonces lo que tú quieras, lo que te mueva, lo que te hace ir Y despertarte Ve por él, ¿quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no?
1: eso eso pues muchas gracias Iván muchas gracias hoy te conozco más que antes y, y me emocionó un chorro escuchar tu historia completa y este y creo que estoy seguro que va a haber más personas que se van a, a inspirar por lo que por lo que has pasado y, y todo lo que has vencido felicidades muchas gracias y... un chingón hiperactivo
0: muchas gracias y yo creo que pues solamente es eso en que depende de uno echarle todas las ganas y que de ahí no te bajes ¿No? O sea, si, si siempre me preguntan si podías platicarle o a alguien o decirle o un consejo es, güey, vas. Eso es todo. Vas, vas, vas. A lo tuyo ve. Y deja de ver lo que hacen de al lado. Que te quita un chorro de energía.
1: Realmente ve por ti. Eso. Con eso nos quedamos. Gracias. <ríe> saludcita Saludita.